0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Podcast der Mac ⁇ Eye. Heute zum Thema Die eigene Cloud. Bis gleich. Ja, hallo an alle, die uns zuschauen und die, und die uns zuhören zum, zur fünften Folge unseres Podcasts der Mac ⁇ Eye. Heute ist das Thema die eigene Cloud. Mein Name ist Johannes Schuster und ich begrüße meinen Kollegen Thomas Kaltschmidt. Hallo. Hallo Johannes. Ja, Thomas, heute geht es ums Thema die eigene Cloud. Du hast dich intensiv mit dem Thema befasst. Zunächst die Frage, warum nicht einfach die iCloud oder irgendeinen anderen Cloud-Dienst benutzen und warum das selber zu Hause machen?
1: nur ganz kurz der schwerpunkt besteht ja aus drei artikeln ähm, zwei hat auch unser langjähriger autor und vorher auch redakteur markus stöbe beigetragen ich habe eine kaufberatung zu nass system gemacht er tipps und tricks und noch einen weiteren artikel wie man mit einem mac auch in das thema einsteigen kann ähm, icloud dropbox und
0: co vielleicht noch mal kurz ähm, ja. alles zu finden in unserem neuen heft das äh, jetzt am kiosk zu haben ist genau
1: ja, iCloud, Dropbox und Co. ist natürlich komfortabel, wenn man alles über diese Dienste macht, aber im Endeffekt hat man eben kaum wirklich Kontrolle über die Daten. Äh, man weiß nicht im Endeffekt, wo sie denn gespeichert werden. Es gibt zwar auch europäische Datenzentren, die teilweise äh, exklusiv auch für Firmen angeboten werden, aber als Privatanwender weiß man zum Beispiel nicht, werden sie dort gespeichert oder in den USA. Und sobald sie in den USA gespeichert werden, ist die Kontrolle irgendwo ganz weg, denn wenn die Behörden darauf zugreifen wollen, müssen die Dienste
0: die auch offenlegen, die Daten. Das will nicht unbedingt jeder. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass auf dem eigenen iPhone oder dem eigenen Mac schnell der Speicherplatz vollgelaufen ist. Und ähm, selbst wenn man da jetzt irgendwie mit USB-Platten oder sowas operiert, es ähm, ist halt nicht so komfortabel wie eine Cloud-Lösung. Was wäre dann dein, dein Vorschlag?
1: Das wäre dann der Thema Netzwerkspeicher oder eben Nasen, wie man vielleicht manchmal sagt, oder Nasssysteme. systeme mhm. ähm, Damit kann man sehr, sehr viele Funktionen, äh, alles eigentlich was wichtig ist bei der iCloud, abdecken. Ähm, und darauf geht der Tipps- und Tricks-Artikel vor allen
0: Dingen ein. Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das äh, Nass? Oder Network, Network Attached Server. Ist das jetzt mehr ein Server oder ist es ein RAID? oder ähm, Es eine ist Mischung eine Mischung, auch,
1: ja. Ja. Eine Mischung kann man sagen. Äh, es ist ein kleiner Computer auf jeden Fall, der äh, über Netzwerk angeschlossen wird, über ein Netzwerkkabel, Gigabit Ethernet oder wenn es schneller sein soll, auch schon 10, -Bit, äh, 10 Gigabit Ethernet. Ähm, das äh, geht auch schon. Und... Ähm, Dadurch, dass mehrere Festplatteneinschübe vorhanden sind, in denen man ähm, traditionelle Magnetfestplatten einstecken kann. Es gibt auch noch systeme für SSD, aber eben durch, dadurch, dass mehrere Platten eingesteckt werden können, ähm, erreicht man eine Datenredundanz. Ähm, die ist auch wichtig, denn man will natürlich auch nichts verlieren, wenn man darauf Daten speichert. Das ist dann das heißt, der Rate-Teil
0: sozusagen. Genau, ja. Hm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, das, wenn man das alles über den eigenen Internetzugang machen will, ähm, dann sollte man auch eine gute Internetverbindung haben und am besten eine Flatrate, oder?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, was man vorhat. Also wenn man von, von einer Ferne, also von unterwegs, auf die Daten zu Hause auch zugreifen will, ähm, dann spielt vor allen Dingen eine, eine gute Uplinkrate eine große Rolle. Mhm. Also die Geschwindigkeit, in der man hochlädt in die Cloud. Oder das in ist immer etwas niedriger
0: als der Downlink, ne? Genau, der
1: ist ne, geworben wird, ja, meistens mit der Downlink-Rate. Dann muss man halt genauer mal hingucken. Ähm, irgendwo steht dann natürlich auch die uplink rate Und ich sag mal, je nachdem, was man macht, aber wenn man Daten, große Datenmengen übertragen will, dann macht es eigentlich erst so ab 10 Megabit Uplink so richtig Spaß, finde ich. Mhm. Aber das ist auch Geschmackssache und man hat ja okay. auch die
0: Zeit, es läuft ja im Hintergrund. Das Ding, das läuft dann ja wahrscheinlich. Ähm 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche durch. Was kostet das einen an Strom dann? Es gibt ja eine
1: Unmenge, eine Riesenauswahl an, an Nassgeräten. Aber klar, im Endeffekt, wenn man immer die Möglichkeit haben will, darauf zuzugreifen, dann laufen die rund um die Uhr. Es gibt aber auch Energiesparoptionen, die beispielsweise dafür sorgen, dass man die nachts ausschaltet oder dass die automatisch in Ruhezustand gehen, wenn sie merken, dass sie nicht Aha. benutzt werden. Aber ich schätze mal, so die einfachen Geräte, da geht es so mit 25 Euro im Jahr Strom los. Und je nach Leistung, auch natürlich CPU-abhängig, kann man auch in die Richtung 100 Euro und darüber hinaus äh, kommen. Aber das sind auch natürlich Schätzwerte, je nach Nutzung.
0: Okay. Plus die Anschaffungskosten. Ähm, hm. Da wäre ja der iCloud-Speicher dann ungefähr genauso teuer. Oder äh, lohnt es sich sogar finanziell, so ein NAS-System zu kaufen? Es lohnt
1: sich über die Jahre gesehen schon, denn die halten ja auch sehr lange ja. und die Investition in die Hardware ist ja eine einmalige Investition. Die Stromkosten kommen natürlich dazu, das stimmt, aber die Gebühren bei iCloud und Co. ja auch. Die sind ja auch monatlich zu zahlen und ähm, man hat n, vor allen Dingen ja auch die Möglichkeit, viel, viel mehr Speicher zu adressieren, die ja bei Cloud-Diensten auch recht schnell teuer werden. Ja. Also da ist
0: nach oben kaum eine Grenze. Okay, nun ist die iCloud von Apple ähm, ja speziell zugeschnitten auf ähm, Besitzer von Apple Geräten. Was bieten denn die diese NAS äh, oder Nasen speziell für Apple Anwender?
1: Also da muss man natürlich ein bisschen schauen, auch je nach Anbieter. Die Marktführer sind ja Synology und QNAP ähm, und die bieten auch am meisten ähm, für Apple Anwender ähm, sowohl an ähm, Services, Diensten, die für Apple-Anwender interessant sind, zum Beispiel auch Time Machine Backup, als auch Apps für iOS oder auch für, für macOS, mit denen man äh, zum Beispiel die Daten synchronisieren kann oder eben Audio und Video streamen kann. Alles mhm. Mögliche kann man da machen.
0: Wie sieht es denn mit dem, beim äh, Lieblingsthema Time Machine aus? Ist das ein Ersatz für die Time Capsule, die Apple ja nicht mehr verkauft?
1: Ja, das kann man so sehen. Inzwischen kann man ja Time Machine Backups über AFP und äh, SMB machen, also die Netz zwei Netzwerkprotokolle. Mhm. Äh, SMB kommt ja aus der Windows-Welt, das unterstützt Apple ja auch schon lange. Man muss nur darauf achten, dass man Bonjour, die Bonjour, ähm, wie nennen sich Bonjour Dienst heißt er einfach, der muss aktiviert mhm. sein, damit Time Machine, die Systemeinstellung Time Machine, die Volumes auch erkennt.
0: Okay, dann habe ich also jetzt so einen, so einen Server zu Hause, der permanent im, im Internet ist. Ähm. Kann ich da eigentlich auch meine eigene äh, Website drauflaufen lassen?
1: Ähm, also, die äh, Tipps- und Tricks-Strecke ähm, von Markus Stöbe, die geht ja auf wesentliche Punkte ein, um eine iCloud zu ersetzen. Ähm, aber man kann auch eine Website äh, darauf erstellen. Man kann CMS installieren, man kann eine SQL-Datenbank mhm. installieren. Das habe ich mir auch angeschaut. Das ist echt ähm, unglaublich, was die Dinger leisten und dann auch mit einer guten Performance. Also, wenn man ähm, beispielsweise ein WordPress-Site äh, bei einem Dienstleister bucht, dann sind das ja virtuelle Server. Da kriegt man ja nur einen Bruchteil der Leistung. Da ging es ein NAS-System schon richtig schnell.
0: Okay. Ähm, ja, wie teuer sind denn solche NAS-Systeme und von wo bis wo reicht das Angebot?
1: Also wir haben uns ja auf eine Auswahl äh, konzentriert, es gibt hunderte im Handel, hunderte verschiedene Modelle, teilweise haben die einzelnen Anbieter hunderte Modelle zur Auswahl. Die großen sind wie gesagt Synology und QNAP, wir haben aber auch Geräte von Asus Tor, das kann man ähm, vielleicht kennen, einige die Firma Asus äh, von PC-Komponenten, Grafikkarten, Monitoren auch. Ähm, Asus Tor ist die Tochter davon und ähm, die bieten seit einigen Jahren auch äh, NAS-Systeme an. Western Digital ist dabei in, unserem, in unserer Kaufberatung und Buffalo Technology. Es gibt noch mehr, aber das waren die Hersteller, die wir uns angeschaut haben. Da geht die Preisspanne von 80 bis 800 Euro ohne Festplatten und mhm. wenn man noch mehr Leistung und noch mehr Datenspeicher haben will, kann man auch leicht Richtung 2000 und mehr
0: erreichen. Und die haben ja immer mindestens zwei Festplatten drin. Das heißt, man kann dann äh, ein sogenanntes RAID-System ähm, aufsetzen. Ähm, woran unterscheiden sich die verschiedenen RAID-Level? Da gibt es jede
1: Menge. Ähm, zwei wichtige sind äh, RAID 1. Da werden die Platten gespiegelt Das wird äh, und kann nur eingesetzt werden bei äh, Geräten mit zwei Einschüben, mit zwei Festplatten. Ähm, da hat man quasi dann immer... Dieselben Daten auf beiden Platten und wenn eine ausfällt, hat man immer noch die eine und ähm, kann und halbiert die, die Kapazität. Ne? Genau, ja, die Gesamtkapazität halbiert ja. sich dann natürlich. Bei RAID 5, da muss man mindestens drei Einschübe, also drei Festplatten haben und ähm, da ist die Ausbeute etwas höher, auf Kosten ein wenig der ähm, der Performance, aber das merkt man eigentlich gar nicht beim, beim Schreiben, ja.
0: weil die halt das auf alle okay. Platten verteilen. Das heißt, die Daten sind schon immer redundant da drauf und wenn das ein richtiges Rate ist, kann man ja auch im laufenden Betrieb einfach eine kaputte Platte rausziehen, steckt eine andere rein und das heilt sich dann sozusagen selbst, das bildet die, die Daten nach. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wieso empfiehlt ihr denn, dass man noch dieses, dieses Nass, was ja schon meistens ein Backup von seinen eigenen Daten ist, dass man davon auch nochmal ein Backup macht?
1: Ja, das liegt daran, dass durch ein RAID sicherst du ja den laufenden Betrieb ab. Das ist natürlich super. Das heißt, zu jeder Zeit sind die Daten immer sicher. Du bist gerade am Speichern. Mhm. Das ist schon redundant. Aber es schützt natürlich nicht vor Blitzschlag für zerstörten Nassgeräten, Hardware, die defekt ist, auch die die Controller. Das System kann irgendwelche Macken haben. Also nicht, dass Und das jetzt ständig Controller passiert.
0: ist nicht redundant, das stimmt.
1: Mhm. Es kann aber passieren und man sollte immer auch dann ein Backup äh, seiner Daten so oder so machen. Man speichert ja auch okay. nicht fahrlässig alles nur auf Dropbox und lässt es. Glaubt da, das wäre sicher.
0: Und dazu haben die Systeme so eine USB-Schnittstelle dran und dann reicht eine einfache Festplatte, die groß genug ist.
1: Das zum einen, man kann äh, auf ein anderes Gerät sinken. Es gibt also, man kann auch hm. ein zweites NAS-Gerät zum Beispiel dann nehmen, um, um das dahin zu singen. Es gibt airsync dienste die das dann auch sofort auf einen anderen äh, Volume oder anderen Netzwerkspeicher synchronisieren. Ähm,
0: da gibt es echt unheimlich viele Kombinationsmöglichkeiten, um okay. das abzusichern. Nun habe ich gelesen, dass auf jedem dieser Systeme ein Linux läuft. Das schreckt ja Mac-User vielleicht erstmal ab.
1: Ja, aber das muss es nicht, weil im Endeffekt basiert äh, macOS äh, ja irgendwo auch auf den Grundlagen von Unix und hm. ähm, damit kommt man ja auch nicht in Berührung. Das ist auch nur die Grundlage. Die Hersteller haben das als Grundlage genommen. Es ist auch nicht so, dass man da irgendwie Zugriff drauf hätte. Das System insgesamt ist proprietär von den Herstellern. Mhm. Von, äh, da kann man also auch jetzt nicht so detailliert rumfrickeln wie beim Linux. Will man aber auch vielleicht nicht. Der Zugriff geschieht über einen Browser. Also die, die Oberfläche äh, ja. sieht man in einem Browser. Fühlt sich aber an, wie als wenn man direkt verbunden ist mit einem sehr schönen System, das man mit einer sauberen, komfortablen GUI steuern kann.
0: Okay, das ist jetzt die Konfiguration. Und wie erfolgt der Zugriff zum Beispiel von meinem iPhone?
1: Äh, jetzt es musst du immer unterscheiden. Willst du auf die Dienste zugreifen, die du da installiert hast oder willst du auf das NAS-System selber, um das zu konfigurieren? Du, es ja, ja, meine ich ja dass
0: die, Auf die auf die verschiedenen äh, Dienste oder auf die Daten? das konfigurieren geht im browser das will man ja wahrscheinlich auch nicht auf dem auf dem iphone machen aber mhm. wenn man das Nass jetzt vom iphone auch für die daten nutzen will
1: da gibt es dann äh, sowohl für mac als auch für ios äh, spezielle programme um zum beispiel auf den ich sag mal dropbox ersatz zuzugreifen der heißt bei synology drive und bei qnap qsync also die heißen halt immer so ein bisschen anders funktionieren aber alles sehr ähnlich mhm. und ähm, Du kannst damit Daten und äh, unter anderem auch mit äh, anderen Leuten teilen, ähm, Daten, ähm, ganze Ordner eben synchronisieren von Gerät zu Gerät und du bist halt auch nicht eingeschränkt. Und ich glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist vielleicht in dem Zusammenhang interessant. Du kannst halt auch mehrere Anwender äh, einrichten auf so einem NAS-System, ja. die dann ebenfalls diese Funktion nutzen können,
0: also ganze Familie oder so. Mhm. Um, kommen wir nochmal zurück zur Einrichtung von so einem NAS-System. Das muss ja permanent. Oder muss nicht, aber ähm, wenn es Spaß machen soll, ähm, dann ist es erreichbar aus dem Internet und dazu muss es eine feste IP-Adresse haben. Ähm, man kann damit mit Portfreigaben am Router arbeiten, aber ihr empfiehlt es nicht. Was, was ist die Alternative?
1: Ja, ist also die einfachste, komfortabelste Möglichkeit, ist einen ähm, Dienst der Anbieter zu, zu wählen indem man sich kostenfrei äh, registrieren kann und mit dem man eine zufällig generierte, nee, man kann teilweise auch den Namen festlegen, aber der Rest äh, dieser, äh, dieser URL ist vorgegeben von den Herstellern. Mhm. Und mit dieser ähm, Adresse kann man dann auf sein äh, NAS-System direkt zugreifen. Die Sorge, dass man da jetzt immer auch dann Daten zum Server der Hersteller hin und her schiebt, also die quasi die Daten auch bekommen ist nicht unbedingt gegeben. Das steht auch in den Tipps und Tricks ja. äh, erklärt, wie man das ausschaltet. Ähm, da wird dann quasi nur die äh, Verbindungs ähm, die, die wichtigsten Verbindungseinstellungen ausgetauscht und mhm. der Rest läuft dann direkt eins zu eins zwischen. Also den Geräten. es
0: ist, Man braucht zwar ein Konto dafür, aber die Daten laufen dann später nicht über den Server. Wenn man das es richtig ist, einstellt, es gibt, ja, äh, es ja gibt ja beide auch Varianten. Für, für unsere Datenschutzgrundverordnung äh, ganz wichtig. Ne? Genau. Um, ja, ähm. und gibt es für den, für den Mac denn so eine Art Finder oder, oder wie sieht das aus? Kann man damit Drag-and-Drop-Dateien einfach hin und her schieben?
1: Da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn du jetzt mit dem System selber arbeitest, beispielsweise im Browser, dann ist es tatsächlich so eine Art Finder, kann man sagen. File Station mhm. nennt sich das bei Synology, sehr ähnlich auch bei QNAP. Und ähm, du kannst dann direkt auf die Daten äh, des Netzwerkspeichers zugreifen, Ordner anlegen, verschieben, kopieren, duplizieren, all das, was man so, so, so kennt. Du kannst aber mhm. ja genauso gut über Netzwerk dich verbinden, als, und dann erscheint das auf deinem Mac als Netzwerkvolumen. Okay. Und ähm, dann bist du halt wirklich wie im Finder. Mhm. Also dann
0: bist, nutzt du ja den Finder. Ähm, ja, genau. Einer der beliebtesten Dienste der iCloud ist vielleicht die Fotomediathek. Kann so, einen, so ein nass das komplett ersetzen, also dass meine Fotos, die ich mit dem iPhone mache, dann da direkt auch äh, drauf gespiegelt werden?
1: Ja, das kann man machen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, diese umfangreichen Möglichkeiten und Fähigkeiten von ähm, iCloud bzw. Von, von den Apple-Fotomediatheken ähm, bilden die eins zu eins äh, ab. Das vielleicht nicht, aber du kannst eben auch Bilder, die aktuell geschossen werden direkt hochladen in äh, auf deinen server und okay. äh, natürlich die verwalten in alben es gibt sogar zwei äh, apps von beiden großen herstellern die bilder verwalten und anzeigen können ähm, die die neuere die funktioniert dann tatsächlich auch was man von wie man es bei apple gewöhnt ist dass man äh, zum Beispiel auch äh, nach äh, gesichtern nach personen sortieren kann nach gegenständen und all diese erkennungsalgorithmen laufen auch okay. auf den NAS-Geräten und nicht jetzt in der cloud ne?
0: Aber es ist dann nicht die Apple-Software, sondern es ist eine eig nee, nee, eigene ist Anbieter. Eigenes. Ne? Mhm. Ähm, okay, ähm, dann schreibt ihr was über die Dateiensynchronisierung. Äh, wozu kann man die einsetzen?
1: Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr gut als Dropbox-Ersatz mhm. äh, einsetzbar. Ähm, inklusive Versionsverwaltung. Das heißt, du kannst auch da, äh, da kostet bei Dropbox, glaube ich, sogar extra, wenn, äh, wenn ich mich recht erinnere, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt nicht die Version von gestern, sondern die von vorgestern oder vorvorgestern, die ich an diesen Tagen gespeichert habe, zurückholen und ähm, ich würde sagen, also dass es da Grenzen gibt, Versionierung ist da möglich ähm, und ähm, das Tolle ist halt einfach, dass wenn du zu Hause bist, dann sind die Daten ja eigentlich, also wenn du von zu, unterwegs wieder nach Hause kommst, dann sind die Daten ja schon da, also du musst dir ja dann gar nicht mehr runterladen, wie bei Dropbox, sondern sie liegen ja schon auf deinem Gerät. Das
0: ist okay. dann natürlich ein Vorteil möglicherweise. Mhm. Ähm, dann habt ihr einen Tipp gegeben, wie man seine iPhones auch auf dem ähm, NAS-System backuppen kann. Das schafft Apple ja mit der Time Capsule oder dem Time Machine Backup nicht. Ähm, wie geht das denn?
1: Also da braucht man auf jeden Fall einen Mac zu, das ähm, automatisch oder was vor, also da, da erlaubt Apple gar nicht äh, diese Möglichkeit, dass das ähm, Dritthersteller äh, machen können. Du brauchst einen Mac dazu und kannst dann über den jetzigen iTunes-Ersatz, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, iTunes gibt es ja nicht mehr, äh, diese Geschichte, wo im Finder dann, dann anzeigt die Möglichkeiten, äh, das WLAN-Backup beispielsweise aktivieren und das kann man dann ja dann auch äh, sagen, wo man das speichern möchte. Ähm, und es gibt noch eine weitere App, die da hilft. Amazing, glaube ich, heißt sie. Ich habe jetzt nicht mhm. genau im Kopf, steht alles im Heft. Mit, den, mit der kann man das dann auch sehr komfortabel genau.
0: machen. Also es, man braucht einmal einen Mac, aber immerhin werden die Daten dann unabhängig vom Mac auf einer externen Festplatte auf der NAS genau. gespeichert. Und landen halt nicht auf... Und sind dort wiederum redundant und dann vielleicht gibt es noch ein Backup davon. Das heißt, also man kann von überall darauf zugreifen. Wenn einem der Mac abbraucht, kriegt man sein iPhone dann ähm, wieder rekonstruiert. Ähm, ja, was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Videofilme auch auf dem auf dem Nass habe und ich bin jetzt mal unterwegs ähm, in einem Hotel, ähm, war ja früher möglich vor Corona, äh, und ich möchte mal ein, mir einen Film anschauen von meiner ähm, heimischen, von meinem heimischen Nass, ähm, funktioniert das denn tatsächlich auch mit der Bandbreite und von überall auf der Welt?
1: Es hängt natürlich sehr mit der aktuellen Verbindung, die du dann vor Ort mit deinem Handy hast, zusammen. Aber im Hotel hast du ja möglicherweise WLAN und eine schnelle Verbindung. Dann hängt es wieder von der Uplinkrate ab zu Hause. Die Systeme unterstützen aber auch eine Live-Transkodierung oder eine Vorab-Offline-Transkodierung der, der Filmdaten, sodass die in mehreren Auflösungen vorliegen können. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Also da... Okay. Kann
0: man Filme auch sehr schön gucken von überall in der Welt. Hm. Dann habe ich gelesen, ihr ratet von der Einrichtung eines eigenen E-Mail-Servers ab. Warum? Ja,
1: das ähm, liegt daran. Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Vorkenntnisse man hat. Aber die meisten Anwender, die meisten, auch der Leser sind ja keine Profi-Administratoren, hm. die äh, sich jetzt da mit allen Details und Fallstricken. Äh, dieser E-Mail-Server äh, auskennt. Denn das Problem ist, wenn man sich da irgendwo vertut, dann kann es ganz schnell passieren, dass Mails, die man verschickt, ähm, wieder zurückkommen, weil die in irgendwelchen Blacklists, äh, die, die äh, Server in irgendwelchen Blacklists landen. Mhm. Und das ist einfach das Risiko nicht wert. Und ähm, es gibt ja auch deutsche E-Mail-Anbieter, die sich als Alternative eignen können, Posteo etwa. Ja. Äh, das ist dann vielleicht doch eher sicher,
0: sicherer. Ja. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich mit sehr viel Arbeit verbunden, seinen E-Mail-Server dann immer
1: äh, okay.
0: up-to-date zu halten und äh, spamfrei. Ähm, ja, dann sind wir schon beim Thema Sicherheit. Ähm, <lacht> da muss ich mich ja denn selbst drum kümmern, weil, weil so einem können die denn auch gekapert werden von außen? Es ist tatsächlich schon vorgekommen, aber mit den...
1: Äh naheliegendsten Angriffsmethoden, dass man nämlich einfach verschiedene Benutzernamen und Passwörter ausprobiert hat. Manche sind dann vielleicht doch so nachlässig und verwenden nicht besonders lange Passwörter mhm. und lassen die Benutzernamen noch auf Admin stehen. Und dann ist es tatsächlich zu Ransomware-Attacken gekommen. Also die haben dann die Daten verschlüsselt und wollten Geld haben, damit sie wieder äh, entschlüsselt werden. Das will man wirklich nicht haben. Man kann das natürlich äh, leicht verhindern, indem man äh, komplexere Passwörter wählt oder die Systeme ermöglichen äh, inzwischen auch eine Zwei-Faktor-Autorisierung. Ähm, da ist der Zugriff dann schon gar nicht mehr möglich. Oder wenn man ganz sicher gehen will, erlaubt man den Zugriff von außen halt gar nicht, sondern nur von lokal, also von zu Hause. Ja,
0: ist aber ein bisschen der Charme weg, ne? Also ähm, ich
1: meine jetzt auch nur den Zugriff auf die Admin-Oberfläche, ne? Also, ach so, ja, die okay. nicht die
0: Dienstleistungen. Hm. Obwohl, ähm, diese NASEN haben ja auch eine Funktion, dass man E-Mail e bekommt. Ähm, wenn man unterwegs ist, wenn irgendwas nicht stimmt. Das braucht man ja dann nicht, wenn man nicht von außen drauf zugreifen möchte äh, als Admin. Klar, das ist natürlich Oder, immer okay. die Frage, was man machen will. Ja. Ähm, ja. ihr empfiehlt zusätzlich zu all dem, obwohl das Ganze ja schon, schon sicher erscheint, äh, VPN, also Virtual Private Network. Ähm, was sind da die Vor- und was sind da die Nachteile? Ähm, das, das kann auch
1: statt all den anderen Dingen benutzt werden. VPN hat halt den Vorteil, dass alle der gesamte Datenverkehr verschlüsselt wird, nicht nur wie bei HTTPS ähm, der Inhalt der Seiten. Da, bei HTTPS kann man ja immer noch erkennen, welche Seiten du ansurfst. Das kannst du bei VPN eben nicht mehr erkennen. Und ähm, damit hast du dann auch einen Zugriff auf das NAS-System, als wenn du zu Hause wärst. Also selbst wenn, ähm, das wäre dann zum Beispiel eine Lösung für das Problem, was du gerade meintest, wenn du zu Hause äh, unterwegs auf das NAS-System zugreifen willst, obwohl der, nur der lokale Zugriff erlaubt ist, dann kannst du mit VPN das eben hinkriegen, weil ein VPN von der Ferne arbeitet dann so, als wenn du zu Hause sitzt und ähm, du hast ja. auf alles Zugriff. Das lässt sich auch ganz einfach einrichten. Wir beschreiben das mal ja. am Beispiel einer Fritzbox.
0: Das heißt, du hast das VPN dann auch grundsätzlich in dein Heimnetzwerk und kannst dann zum Beispiel deinen heimischen wegnehmen, um und äh, auch in der Bahn äh, sicher E-Mails zu machen oder sowas zu, als Zusatznutzen, wenn man per VPN... Äh, da kannst du reingeht, alles machen, ja. 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 ja, genau. Dann ist man ja zum Beispiel auch vor solchen Hotspots äh, oder wie die Ho Ho Honeypots, heißen die, <lacht> die Hots ähm, ist man dann sicher beim VPN. Ähm, schließlich gibt es noch einen, also habe sind ja drei Artikel insgesamt hm. in der MeckendEye. Einer befasst sich ähm, mit dem Thema den Mac als Nextcloud-Server ähm, aufzusetzen. Das ist ja im Prinzip sowas, dass man dann keine eigene Hardware kauft, sondern vielleicht irgendeinen alten Mac nimmt, ähm, große Festplatte ranhängt und den dann äh, als dauernden Rechenknecht einsetzt.
1: Es muss noch nicht mal ein alter Mac sein. Es kann sogar der Mac sein, an dem man arbeitet. Okay. Das ist halt ideal, wenn man jetzt nicht investieren will, sondern einfach mal in das Thema... Reinschnuppern möchte und das vielleicht eine Weile lang auf der Basis ausprobieren möchte. Das einfache, das klingt nämlich deshalb so einfach, weil das mit dem Baukastensystem Docker beschrieben ist. Und Nextcloud ist ja auch so, eine, so ein komplett sorglos Paket an Dateidiensten, Kontakte, Kalendern, also Geschichten, die da schon mit drin sind. Theoretisch kann man, also nicht nur theoretisch, man kann sowas auch auf einem auf NAS-System installieren. Also Nextcloud empfehlen Kollegen von CT auch. Und ähm, hier beschreiben wir das äh, an, an einem Beispiel mal an einem Mac, damit man eben auch mal keine Investitionen äh, erstmal machen
0: muss, um da reinzukommen ja. in das Thema. Aber ähm, wenn da jetzt noch mehrere Leute gleichzeitig drauf zugreifen und irgendwelche Videos streamen, dann äh, sinkt ja wahrscheinlich die Arbeitsgeschwindigkeit, oder?
1: Ja, das ähm, ist der Mac ist aber deutlich leistungsfähiger als jedes NAS-System, was man kaufen kann. Okay. Aber auch vielleicht dann auch ein bisschen mehr, aber ähm, bin mir gar nicht sicher, ob Nextcloud äh, Videostreaming so unterstützt. Du musst mhm. natürlich dann an die Fähigkeiten von Nextcloud äh, gebunden. Ähm, und ähm, es, es kann aber hier mal schon sehr viel,
0: was man mit iCloud auch äh, bisher genutzt hat. Okay, aber wenn ich mir vorstelle, wenn man jetzt so ein MacBook Air hat, das ohnehin schwachbrüstig ist und keinen LAN-Port hat, sondern nur WLAN und man nicht das stärkste WLAN zu Hause hat, dann...
1: Es ist nichts für ja, lange,
0: lange Zeit, würde ich auch so sehen.
1: Dann wie doch lieber einen alten Mac Mini direkt
0: neben, neben, den, ähm, neben den Router stellen und durchlaufen lassen und da vielleicht noch eine große USB-Platte dran stöpseln, oder?
1: Ähm, dann hast du aber eben, das ist ja der Charme bei den NAS-Geräten, keine Datenredundanz. Ähm, du könntest theoretisch auch an, den, ja. an einen Fritzbox irgendeinen Datenträger stöpseln. Äh, und mal abgesehen von der Geschwindigkeit ist es auch da keine Datenredundanz. Das ist halt immer zu überlegen. Ähm, kommt halt darauf an, wie weit du das anderweitig absicherst und ob du diesen mhm. ähm, das Gerät dann da so stehen haben willst. Das ist schon manchmal ganz nett, wenn das alles so in einem Kasten komplett.
0: Äh, ja. Man müsste dann ja zu, dem, zu der externen Platte noch eine weitere externe Platte hängen, an, wo dann Time Machine Backup draufläuft oder so. Ja, ja dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja, ich glaube, wir sind auch soweit durch jetzt im Thema. Hast du noch was, was dir <lacht> auf der Seele brennt, Thomas?
1: Was auf der Seele brennt? Ja, also ein Artikel sind natürlich weit mehr Informationen und ähm Tipps und Tricks, die wir jetzt gar nicht ja. ansprechen konnten. Also zum Beispiel Dateiverschlüsselung ja. ist da auch eine Rolle. Spielt mhm. eine Rolle. Mhm.
0: Okay. Ja, also es nimmt einige Seiten im Heft ein. Ja. ja. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere das zur Hand nimmt. Davon leben wir. Ansonsten gibt es wieder einen kostenlosen Podcast in einem Monat und zwar wird das voraussichtlich am 9. Juli sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und ganz besonders bei Thomas Dankeschön. für die äh, schlauen Antworten und äh, freue mich, ähm, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen am 9. Juli. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.